0: Ja, Na nou, fijne worship is een preek altijd een beetje gerommel in de marge, maar we doen het toch maar. We zitten nou toch. Dus, uh, we kennen jullie een beetje druk, een drukke druk maand, december. Een beetje druk. Kerst, Sinterklaas, oud straks, verjaardagen. Doen we het ook nog even tussendoor. Dus uh, zijn jullie een beetje in de rust? Gewoon een, een paar evangelische vaktermen tussendoor gooien. Zijn jullie een beetje in de rust nu? Ben je ook in de rust, Ben? In de rust? Dat is mooi, hè? Het thema van vanochtend is vooral het rusten van je werken. En um, nou ben ik eigenlijk iemand die best wel van een beetje, een beetje actie houdt. Dus uh, ik denk van, nou, dat is een catchy line, cas, pakt jezelf niet eens, weet je. Dus hoe? Maar goed. Maar, staat het erop trouwens? Hoeft het niet, hoor. Maar, um, ja, het komt op mij een beetje over. Oké, okay, nou, dan gaan we toch gewoon uh, ja, niks meer doen of zo, zeg maar. Wie spreekt dat aan? <lacht> Iedereen behalve deze mensen. Wie spreekt... <lacht> nee, niks meer doen. Nou, dat is... Dat is uh, ja, dat spreekt mij helemaal niet aan. Mij spreekt het niet aan, want ik denk van ja, dat is boring... Daarom val ik op een lange, lange wegrijden. Een lang stuk, daar val ik ook een beetje... ja, laatste keer niet, maar soms val ik een beetje in slaapsoort van. Dat het, het ja, verveelt. Weet je wel. Een stuk rijden verveelt. Tot en met. En elke dag hetzelfde doen, dat verveelt ook. Maar Het is persoonlijk. Hè? Ik, vind, ik, wil graag, uh... ik hou wel van een beetje variatie in het leven. Maar... Um... Ik denk, laten we laten gewoon eens even gek doen. Ik ben ongeletterd. Ik pak het de encyclopedie erbij. Mag die sheet even op? De volgende dan. Vandaag is de dag. Absoluut. Maar in het woordenboek, in dit geval over een encyclopedie, daar uh, staan verschillende dingen in. Uh, over uh, rust. Maar het gaat eigenlijk over gemoedsrust. Want de rust die jij fysiek uh, mogelijk hebt of uh, het van het niet druk hebben... of uh, misschien zelfs van... Uh, zo, ik heb nou zoveel, zoveel meegemaakt... Ik wil, ik wil gewoon even niks, ik wil gewoon rust. Weet je. Nou, dat is niet noodzakelijk gemoedsrust. Dat is niet helemaal hetzelfde. Nou, de encyclopedie zegt dit ervan, gemoedsrust. Dus uh, geestelijke bedaardheid... gerustheid... Uh, gemoedsrust voor je geweten... het bereiken van eeuwige zaligheid... Innerlijke kalmte, innerlijke vrede, kalmte, sereniteit, zielenrust. Ook een mooie. Ik weet niet of je nog meer voor me hebt, want er staat nog meer. Je hebt niet meer voor me? jongen. Want er stond er nog eentje bij die eigenlijk wel heel erg interessant was. En er stond op gemoedsrust. De rust die je hebt als je niets verkeerds hebt gedaan. Gaan we dat ooit bereiken? De gemoedsrust die je hebt als je niets verkeerd hebt gedaan. Er staat een voorbeeld bij. Het is niet goed voor mijn gemoedsrust als ik word beschuldigd. Dat is gemoedsrust. Wie doet er uh, nooit wat verkeerd? <lacht> uh, maar als je nu wat verkeerd doet, jullie doen allemaal dingen verkeerd, heb je zojuist gezegd. Maar als je nu dingen verkeerd doet, zegt dit dan dat je je daar goed bij moet voelen? Want dat is soms de vertaling hè, die we ook van genade hebben. Genade mag alles, alles mag met genade. Alles is top. Ik heb gemoedsrust, maar niet eigenlijk, Ik heb gemoedsrust. Dus uh, ja, ik had wel een beetje ruzie laat, maar ik heb gemoedsrust. Ik was ook bijzonder onredelijk, maar ik heb gemoedsrust. Die andere ging weg, maar ik heb gemoedsrust. Zou dat het betekenen? Nee. Dit was een ja, nee, ja, nee. Is er iemand die hier wel eens kwam spreken? Nee, dat is het niet. Hè? De gemoedsrust is eigenlijk eh, dat ondanks je fouten, dat je vrede met God hebt. Dat is Dat is gemoedsrust. Dat ondanks alles wat jij verkeerd doet... verkeerd denkt, verkeerd wilt... verkeerd gedaan hebt... verkeerd nog gaat doen... want Jezus zegt, ik heb mijn leven erover gegeven. En je mag gewoon bij mij komen. Dat is gemoedsrust, Dat je niet meer... Um, bijvoorbeeld denkt van... jeetje, nou, dit was zo mis... ik, ik ga me even niet meer uh, bidden. Ik ga maar even niet meer uh, met God bezig zijn... want ja, die zal nu onderhand wel denken van... ja. Hoe ver denk je dat mijn genade gaat dan? Echt hè? Nou nog veel verder. Nog veel verder gaat die genade. Weet je wat mooi is? Want uh, we gaan over Hebreeën praten. Hebreeën 4. En het gaat over de rust. Ingaan. En ik moest denken aan Genesis. De zevende dag. Toen God alles al gemaakt had. Toen rustte God van zijn werken. Dat weten we nog wel hè. Dat hebben we wel eens gelezen ergens. In het begin van het dikke boek. En toen hij Adam zocht, toen wandelde God in de koelte van de avond, in de rust met een lekker windje. Het was heerlijk, het was perfect. En Adam en Eva waren daar ook. En dat wil God voor jou leven: dat je gewoon niets hoeft, dat je gewoon samen met God mag zijn. En dan mag je van daaruit mag je gaan genieten. Geen veroordeling meer. Want als er veroordeling is, is er in ieder geval geen gemoedsrust. Want dan is de schuld. En de mensen waren in het begin zonder schuld, toch? Dus God wandelde op de zevende dag en die zevende dag. Ja, daarna kwam ook niks meer. Je had de mensen daarom daar een potje van gemaakt hebben, maar van God kon er daarna niks meer. God rustte van zijn werk op de zevende dag. En wij moeten in die zeven dagen wandelen. Dat was eigenlijk de intentie. Alleen wij, wij wisten het beter. En dat is een beetje jammer. We gaan een stukje lezen. Hebreeën 4. Laten wij er dan beducht voor zijn... dat iemand van nu ooit schijnt achter te blijven... terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook ons is het evangelie verkondigd, net als aan hen... Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel... omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die de geloofgezogelmen zijn immers... die gaan die rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen... mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl al zijn werken vanaf de grondlegging van de wereld... de zeven dag voltooid waren. Laten we er beducht voor zijn dat iemand ooit schijnt achter te laten. Ik moest dat een paar keer lezen... Of achterblijven te blijven staat er, ja. We moeten we er een paar keer lezen. En als je snel leest, dan lijkt het net te staan van, oeh, je moet opletten, anders mis je de boot. Als je snel leest. Maar dat staat er niet. Er staat, laten wij dan beducht voor zijn, dat iemand van u, en dat u, daar heeft het over de gelovigen, die, die in Jezus geloven, geloven. Laten we er beducht op zijn, dat iemand van u ooit schijnt schijnt achter te blijven. Als je Jezus in je leven ontvangen hebt... dan ben je in die rust binnengegaan. Maar ja, het voelt niet altijd helemaal zo. En daarvoor ben je gemeente in elkaar... om elkaar aan te sporen van... hé, hey, jij bent gewoon oké. Okay. Jij bent in die rust. Er is geen veroordeling voor jou. Maar het voelt... alsof, je, ja, alsof heel de wereld soms over je uitgestort wordt... Je kan best veel de, ja, lastige dingen in je leven meemaken. En dan voelt het gewoon anders. En dan staat hier... Het schijnt alsof je die rust niet binnen bent gegaan. Maar die belofte die hij ons gegeven heeft, is... Die is gewoon permanent. En die is van nu. Dus wees er beducht op. En dan zegt hij eigenlijk aan ons... Dat we het aan elkaar kunnen zeggen... Bemoedig je dat met elkaar dan eens. Een mooie, mooie evangelische termen er tussendoor. Beloofd. Bemoedig elkaar met van... Hé, je bent al in die rust... Je bent er in de rust. No worries. Rustig. Eén ding tegelijk. Aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan een hen. En hen is het Joodse volk. Het Joodse volk was bij uitstek natuurlijk. Heeft de wonderen van God zo van dichtbij meegemaakt. En eigenlijk was dat het Evangelie wat daar verkondigd werd toen ze uit Egypte weggingen, vlak daarvoor werd nog het avondmaal gevierd. Hoe meer wil je het evangelie nog op je bord gesmeerd krijgen, zeg maar. Bij eisen kregen hun de belofte en de vrijspraak van God kregen ze. Ze werden uit het land van Egypte geleid. Niemand was te ziek, niemand had een gebrek. En ze wandelden gewoon heerlijk in die voorziening. Dat was Joodse volk, maar toch pakten ze het niet, want ze ontvingen. Maar ze ontvingen niet in geloof je kan hier ook zitten van, wat uh, uh, zal er vandaag uh, gezegd worden in de weinigheid, uh, is die moerland weer, zal wel even genade gaan dan. Nee. Ja klopt, ik weet, niet, ik weet niet anders. Maar je kan ook uh, denken van, hey, ik ga niet naar uh, de weinigheid of ik ga niet naar die moerland of ik ga niet naar die worship. Ik ga gewoon Jezus, Jezus, Jezus lekker ontmoeten en uh, ik bed mezelf gewoon op. Ik ga alle dingen waar ik mezelf mee belast, die ga ik gewoon opzij zetten. En ik ga gewoon in de geest ontvangen wat waarheid is in mijn hart. En dan komt de preek sowieso heel anders binnen. Omdat je dan eigenlijk besluit ook, want dat kan een hartsbesluit zijn... om het in geloof te gaan ontvangen. En het volk van God had ook een besluit genomen. Die had een hartsbesluit genomen om het niet te ontvangen. Dat was het volk van God. En... Um, ja, de laatste zin is een beetje een ingewikkelde zin... Maar eigenlijk zegt de schrijver niet meer dan dat. Dat is de rust waar God, die God bedoeld heeft. En waar hij op meerdere plekken in de Bijbel gaat zeggen. Omdat ze dit gedaan hebben. Ja, ze kunnen mijn rust niet binnen gaan. Ze gaan mijn rust ook niet binnen. Over die rust gaat het. Dat zegt hij eigenlijk daarmee. Ik mag de volgende sheet op. En het volk uh, van God had het behoorlijk... Uh, ja, die dwaalden met hun hart. Die dwaalden met hun hart. Die zochten andere dingen. Ze vertrouwden God niet. En zelfs in Psalm 95 wordt al gezegd... Van, ze zullen maar dus niet binnen gaan. Het is zelfs zo erg dat God tegen Mozes zegt... alle mensen die in Egypte mij wonderen gezien hebben... die mij meegemaakt hebben... die, die, die weten wat ik kan doen... die mijn grootheid gezien hebben... die gaan allemaal niet het beloofde land in. Er staat een in. Numerie. Die gaan het beloofde land niet in... Ja, want ze geloven gewoon niet in mij. Ze hebben mij niet nodig, denken ze. Heftig, hè? Voor ons geldt dat gelukkig niet. Maar voor het volk van Israël was het echt een ding. Het is wel interessant te weten dat er inderdaad echt een heel groot gezelschap... eigenlijk de oude generatie, die is gewoon kanal niet binnen gegaan. Heftig, hè? Volgende sheet. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mij dus niet binnengaan. En daar zegt hij dus weer van, over die rust gaat het. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan... En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was... niet ben binnengegaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Ik denk er nog of ze het moeten. Ja. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden... wanneer hij zo lange tijd de Daafd gezegd is... Heden zoals u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Weet je nog wat er stond in de vorige sheets? Dat het volk hun hart dwalende was... Dat is eigenlijk een hard hart, een dwalend hart, is ook een hard hart. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had... zou God dan niet gesproken hebben over een andere, daarna dan niet gesproken hebben over een andere dag. Dus het beeld van het volk wat Kanaan binnengaat, dat is een beeld van, van de belofte van God om in de rust te komen. Maar hier zegt hij, nee, het is ook maar een beeldafbeelding van... het is de rust die voor ons bedoeld is... waar wij naar binnen zullen gaan... En jouw geloof, als jij, of jouw geloof, als jij tot geloof komt, dan stap je dus die, die wereld van rust al binnen. Dan stap je die wereld van rust binnen, dan stap je dat Kanaan als het ware binnen en die bewoners van Kanaan die sederen. Niet zozeer voor jou, maar jij komt binnen met de geest in je. Jij komt in die geestelijke wereld binnen als je tot geloof gekomen bent. Dat is dan al een feit. Daarom staat er ook heden. Heden, nu, is voor jou dit een waarheid. Jij bevindt je al in die rust. Jij bent dan autoriteit in de geestelijke wereld. En jij mag stoppen met ploeteren. Jij mag afscheid nemen van je angsten. Jij mag afscheid nemen van je zorgen. Jij mag afscheid nemen van het je best doen. Erbij willen horen andere mensen dingen opleggen voor jouw gemoedsrust. Dat gebeurt ook vaak. Doe het om mij dan gerust te stellen. Zeggen we dan. Jij wil het nog niet eens, maar doe het om mij gerust te stellen. Ja. Daar mag je afscheid van nemen. En dat is vandaag. Vandaag, nu, op dit moment, is de dag dat je dat mag gaan omarmen. Dat je... Het is wel leuk omdat het de laatste dienst van het jaar is. Laat even het jaar in een fles voorbij gaan. Wat er allemaal gebeurd is. Waar je druk over gemaakt hebt. En kijk eens waar je nu staat. Heeft God je vastgehouden? Dit jaar of niet? Echt wel hè? Hij laat je nooit los. Want die rust binnengaan. Is eigenlijk nog niet eens een stap van jou. God heeft met, Jezus met mij zijn offer, heeft aan jou als het ware als in een wolk om je heen in die rust gebracht. Jij bent in die rust. En de verleiding is om te geloven dat het niet waar is. Of om te denken dat er nog heel veel van jou afhangt. Dat je echt je best moet doen om in die rust te komen. Maar het is geen traject van zeven stappen om in de rust van God te komen. Het is geen traject om, ik ga eens even mijn best doen om niks te doen vandaag. Het is gewoon het offer van Jezus omarmen. En dat is de kracht in je leven. En het loslaten van je zorgen, dat, is niet, dat, dat klinkt voor, 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 uh, ja, voor de cynici onder ons klinkt dat zo goedkoop, zo makkelijk. Nou, dat is wel een beetje makkelijk, weet je? Je hebt ook een verantwoording. Nee, Jezus heeft de verantwoording. Hij heeft de verantwoording over jouw leven, over je kinderen, over je ouders, over je collega's. En je mag in zijn naam mag je dingen doen. Maar dat komt uit je rust. Dat komt uit uit wat in de encyclopedie stond. Het gevoel hebben dat je geen fout hebt gemaakt. Als ik nu zou vragen van wie was straks bij de ingang... en wie heeft die die weg bij die deur weggehaald? Wie heeft die weg bij die deur weggehaald? Deur stond open, nou is die dicht. Wie heeft die weg weggehaald? Nou, wie? Wat is nou het eerste wat in je gedachten komt? Ik niet. De volgende gedachte is... Of niet... Misschien weet ik het alleen. Er zit in ons gegoten een, een, een ziekelijke neiging om geen schuld te kunnen verdragen. En eigenlijk is dat logisch, want we zijn niet gemaakt om schuld te dragen. We zijn gemaakt om vrij te zijn. Wij zijn gemaakt om in de zevende dag te leven. En als je dat gaat ontvangen, als je dat, dat, is ook, dat is een stukje misschien een beetje oefenend, dat is ook soms een beetje spannend. Dan ga je ook makkelijker met moeilijke situaties om. Ik heb, Op mijn werk maak ik best wel uh, lastige beslissingen. Over serieus geld. En dan moet ik soms kiezen tussen twee slechten. Ja, ik kies ook echt soms echt wel de slechtste. <laughs> ook niet echt iemand die kan zeggen van uh, iemand anders heeft die besluit genomen. zeg maar. Dus dan, 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 dan moet je gewoon te willen bloot. Maar in alle eerlijkheid, omdat ik weet van weet je, ik heb gemoedsrust. Het hangt echt niet van mij af. Je moet natuurlijk zeggen, ja, je mag fouten maken. Nou, wie werkt in een Amerikaans bedrijf? Oh, no go. Niet zo'n goed antwoord. Ik moet je iets anders inkleden als je dat te zeggen. Maar ik ben er vrij van. Ik ben er oprecht vrij van. En niet dat ik dan niet meer goed nadenk om goede besluiten te nemen. Daar gaat het niet om. Maar ik heb gerust hart dat wat ik ook doe... Voor God verandert er helemaal niets naar mij toe. Zijn voorziening die blijft voor mij. En die voorziening blijft voor jullie. Zijn vrijspraak is permanent. Het is niet iets wat komt en gaat. Jouw gemoedsrust is niet iets wat gaat en wat komt. Het gaat als je iets vervelends doet en het komt als je je excuses aangeboden hebt. Dat is niet de gemoedsrust waar Jezus over praat tuurlijk als jij iets, iets rot doet tegen iemand dan moet je gewoon je excuses aanbieden, wat is dat voor onzin tuurlijk, tuurlijk moeten we elkaar vergeven maar Jezus die zijn vergeving is gewoon permanent zijn werk is klaar, aan het kruis zei hij het is volbracht, Dan! en dat is heel moeilijk want wij willen boete doen wij willen gewoon boete doen ik heb iets verkeerds gedaan, ik wil boete doen en ik heb nu een hele slechte week gehad, omdat ik iets verkeerd gedaan heb. Nou, je had ook gewoon aan het begin van de week met die persoon even kunnen bellen natuurlijk. had je de hele week een goede week gehad. <laughs> maar het gaat dieper. De gemoedsrust van God gaat veel dieper. En het is nu. Je mag het nu ontvangen. Voor jou. In je hart. En van daaruit gaan leven. En dat verandert je besluiten. Want alles besluit, nou, veel van onze besluiten zijn gebaseerd op compensatiegedrag. Veel van onze besluiten zijn besluiten, die nemen we om ergens in een pulletje te vallen. En dat klinkt een beetje negatief. Veel van onze besluiten, die nemen we om te laten zien wie we zijn. Kijk eens wie ik ben. En zoals ik het zeg, doe je het natuurlijk niet. Maar als je een beetje doordrilt naar beneden, naar binnen, nou, dan zit het er toch echt hoor. Want iedereen wil graag presteren. Iedereen wil goed gevonden worden. Iedereen vindt het prettig als je een schouderklopje krijgt. En nog een lekkere. Wat is lekkere als jij je best hebt gedaan en een schouderklopje krijgt? Nog veel lekkere. Nou, het mooie is, Jezus geeft jou de schouderklopje nu al. Jij gelooft in mij. Goed gedaan. Klaar. Mag je 20 voor 7 ontvangen. Elke seconde van de dag mag je dat ontvangen. En dat is... Dat is, een, dat is de rust waar Hebreeën over praat. En daarom... Zegt Dat schrijven in het eerste vers ook van, let op elkaar eigenlijk, let op elkaar. Want het schijnt, het lijkt alsof je het een beetje kwijt aan Nee, je hoort erbij. Jij bent erbij, je bent in de rust, je bent een kind van God. Je bent in de rust, niemand kan je het afpakken. En dan mag je elkaar mee, mee helpen. Um, volgende sheet. Het is een evergreen natuurlijk. Dit. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Ik was laatst nog op een, op een verjaardag. En uh, ja, mensen die onze tijd niet gezien hebben. Dus uh, ja, oeh, oeh, ah, allemaal bewogen. En... Zo goed van jullie. Ja, goed van jullie. Ik zei, nou, ik geloof niet dat ik het zonder de Heer echt getrokken had hoor. Nee, joh gekkie, jawel. Jij bent gewoon, goed gedaan. Goed gedaan. En doordrammen. Nou, nou, nee, nou, eigenlijk niet. Op een gegeven moment geef je het dan maar op. Want je ziet dat de persoon niet ontvankelijk is. Op dat moment in ieder geval. Voor wat jij in je hart hebt. Maar jij bent een nieuwe schepping. Ik mag ik het op het volgende sheet laten zien. Jij bent een nieuwe schepping. En het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Schaamte is weg. Als we ons schamen. Op een bepaald vlak. Dan mag je op dat vlak meer genade gaan ontvangen van Jezus. Ik vind het een klein beetje een rot woord, Maar je mag het ontvangen. En je bent een nieuwe schepping. Daarom, als iemand een christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En geloof me, nieuw is beter in dit geval. Er zijn gezegd dat ze zeggen van... niet alle vernieuwing is verbetering. Zeg, hele oude mensen op het werk zeggen dat natuurlijk. Deze vernieuwing is beter. Dit verbond is beter... Dan het oude verbond. Anders had er geen nieuw verbond hoeven komen. Dit verbond is beter. En het is volmaakt. En wat wij voelen. Wat daar niet meer in overeenstemming is. Dat geeft niet. Maar herken het alsjeblieft. He? Dus. Uh, uh, wat stond er in het eerste vers ook weer? Help elkaar ermee. Want het is niet voor God. En dat is helemaal zonder veroordelingen. Maar God is namelijk geen veroordeling. God zal je nooit een gevoel geven waardoor jij je rot gaat voelen. Over jezelf. Je krijgt guidance van God. Links of rechtsaf. Het volgende versen zijn dat. Hoe dan? He? Hoe dan? Hoe? Zo blijft er dus nog een sabbatrust over voor het volk van God, wat wien zijn rust binnengegaan is. Die heeft zelf ook van Zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, omdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaaien, ten val zal komen. En het voorbeeld, dat voorbeeld is het volk van Israël. En ja, het is een fantastisch beijveren, gelukkig, we moeten wat doen. Yes. Het hangt gelukkig toch een beetje van mij af. Ah. Ik ga ons eens even keihard beijveren om in de rust te komen. Verwijveren is gewoon beseffen dat je in de rust bent. Wees daarmee bezig. Wees er bewust van. Ontvang het. Geloof het. Geloof het. Geloof gewoon dat het voor jou is. Jij bent het waard. Jij bent bijzonder. Jezus in jou maakt jou zo bijzonder. En gaat jouw leven zo bijzonder maken? Ik geloof oprecht dat komende week... dat er bijzondere dingen op ons pad komen. Ben ik zeker? Bijzondere... Positieve dingen die je niet verwacht hebt. In de familiesfeer. In de familiesfeer. Dat er gaan positieve, bijzondere dingen komen. Ik hoop het echt. Uh, misschien krijg ik het nog wat specifieke. Ik hoop het vanuit. Maar. Komende week gaat er iets bijzonders in je familie gebeuren. Wat je niet verwacht had. Wat jou en je familie op gaat bouwen. Dus ik wil het graag door e-mail. Als dat gebeurt. <laughs> Hou er gelijk getuigenisdienst. Gaat. Maar. Um, uh, zo blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. Nou, we weten allemaal hoe, hoe, we soms, of hoe we met de zondagen omgegaan zijn. Nou, Sabbat is A, zaterdag. B, het was het voor, voor, voor de Joden. Het was ook niet eens voor ons. Maar we hebben ons lekker toegeëigend op zondag. En er mogen allerlei dingen niet en wel. Nou, gelukkig niet in deze gemeente. Maar ja, het zit er toch wel een beetje diep in. Hè? Want op zondag, uh, ik moet eerlijk zeggen, hoor, toen de, de zondag, koopzondagen begonnen. Uh, nog niet eens vanuit geloofsovertuiging. Maar ik moest even wennen. Ik denk van... Uh, Kopen op zondag. Uh, Winkel op zondag. Yes. <laughs> ook in de vrijheid hoor ik al. Maar ja, toen bedacht ik me van... ja, maar je doet ook je licht aan op zondag toch? En je verwarming. Hoe denk je dat dat in je huis komt? Daar werken wel mensen voor. <laughs> dat kan ook. Of je vrouw zit op een fiets in de tuin misschien... met de generator natuurlijk wel ook. <laughs> Nee, maar we zijn zo hypocriet jongens, echt. Laten we dat lekker overboord gooien. Laten we de echtheid van God aantrekken. Laten we Jezus aantrekken, staat in de Bijbel. En Jezus is echt. En hij sloeg alle religie, sloeg die echt gewoon de deur uit, letterlijk. Want de religie maakt je kapot. Oh, ik moet dit, moet daar nou. Oeh, we moeten wel een beetje andere woorden gebruiken. En kijk, we, we moeten geen, geen, geen kwetsende dingen zeggen. Waarom zou je dat doen? Maar laat de geest in je, in je gewoon dat leiden, weet je wel. We zijn soms zo de genade... Dat het andere mensen moeilijk maken. Want die hebben er moeite mee. En dan kan ja, je ook een keuze maken. Dan kun je een keuze maken. denk van, ja nou, dat um, is jouw probleem, kan je zeggen. Dat heb ik ook al eens gehoord, hè. Maar ik ben vrij in een gesprek. Nou, de gesprek is aard en einde op dat moment. En je hebt die persoon echt niet gewonnen. Maar wees gewoon jezelf, wees echt. Zeg gewoon waar je moeite mee hebt. Maar laat zien dat je daar eigenlijk geen moeite mee hebt. Want je bent vrij. Het leeft in jou dat je vrij bent. En dat is evangeliseren en dat is getuigen. En dat is tien keer krachtiger, honderd keer krachtiger. als iemand met tien Bijbelteksten op zijn hoofd staan. die jezelf niet gelooft misschien. Dat je denkt van ja, hoe bedoelt hij dat? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het staat er wel, dus jij moet je eraan houden. Denk ik. Dat is niet sterk, hè? Dat is niet sterk. Daar gaan mensen niet van opknappen. Jij zelf al helemaal niet. Um. Volgende tekst. Ja. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een enig tweesnijdend zwaard. En het denkt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wie rekenschap wordt afgelegd. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ik zei net: van ja, hoe dan? Bij het woord blijven. Je hebt het woord nodig om in jouw hersenpand te scheiden van. Oké, okay, weet je, dat, dat was een beetje een zielsbesluit. Want, want waar worden de besluiten die niet zo handig zijn, vaak genomen in de ziel. Dat zijn van ik voel dit, dus nu ga ik dat doen. Ik voel me dit, ik voel me zo, ik voel me zo. Het woord van God gaat jou richting geven daarin en, en dan moet je dus bijblijven. En niet het oordeel opzoeken. Het woord lezen... vanuit het volbrachte werk van Jezus. Zo lees je je Bijbel. Vanuit het volbrachte werk... van Jezus. Vanuit de identiteit... die jij hebt. Zo lees je je Bijbel. En als je dan leest... van uh, dit oordeel... dan ga je de plek herkennen. Dan ga je Gods hart daarin herkennen. En dan gaat er echt veel meer... openbaring op je weg komen. Maar als je leest vanuit de wet... Net alsof Jezus niet aan het kruis gegaan is. Net of jij niet bij hem hoort. Net of jij niet vergeven bent. Net of je niet geliefd bent. Ja, als je dan gaat lezen. Ja, dan word je niet blij, hè? Dan word je alleen maar van Ja, ik ben slecht. Ja, ik ga het beloven land niet in. Ja, dat is allemaal uh, niet fijn. De periode heb ik gekend in mijn leven in het begin. Dan was ik al te geloof gekomen. Dat je een moment in je leven krijgt van... Uh, echt leuk naar de kerk gaan. Nou, de kerk gaan is leuk. Absoluut. Maar de kerk is wel het middel van God. En het is niet het doel van God. Deze kerk is een middel van God om de wereld te bereiken. Onze eenheid, onze onderlinge liefde... gaat de wereld bereiken. En hoe hoe komt die onderlinge liefde nou tot uiting? Als we oordeel overboord gooien. Want waar oordeel is, waar schaamte is... daar daar komt de liefde die je al in je hebt... want je hebt die liefde in je van God gekregen die komt er dan vervrongen of niet goed uit. Want er zit eigenbelang, schuld, uh, vooringenomenheid. En dan ga je het zo zeggen, weet je wel. Ja, we hebben zelfs met genezingen het meegemaakt... Dat we, dat we voor mensen aan het bidden waren. En dan hebben we een paar keer teleurstelling meegemaakt. Ja, dat voelt dat dan, zeker toen. En uh, dan ga je met mensen bidden. En dan begin je het gebed van, ja, misschien gebeurt er niks hoor, maar uh, geen zorgen. Wat? Maar dan ga je, 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 je ziel ga je dan voorrang geven. En daarom zegt God gewoon boem het woord. Je legt je handen op die mensen en ze genezen. En als, je, als het gebeurt heb jij het niet gedaan. En als het niet gebeurt heb jij het ook niet gedaan. Nou, mooi toch? Het is heel simpel. Is dat de cute dat moet stoppen of... Uh... De volgende ziet me opgooien. Ja, vond ik heel mooi. Het, het woord van God, gegeven, door God gegeven, is als een diep ingeslagen spijkers. Staat hij in prediké. En ik moest eigenlijk denken aan de spijkers, in het, de spijkers in het kruis. Daar moest ik aan denken. Toen dat las. Het woord van God, Jezus is het woord van God. En hij is aan het kruis geslagen. Het woord hing daar. Het woord is gestorven. En het woord is dus in nieuwheid opgestaan. Er is dus een nieuw woord voor jou en voor mij. En het is als een spijker in jou geslagen. Dat zit al in jou, dat zit vast. Dat zit vast. En, en alles, alles wat we daar, daarbij gaan verzinnen aan sessies en cursussen en zo prachtig, wat we vooral doen. Wij gaan ook een huwelijkscursus doen, maar maak het niet tot wat het niet is. Maak het niet van oh, oh, jij doet de cursus niet. Oh. Ja, die, die, ja, die is nog niet zo ver in het geloof. Maak het dat niet. Maak het dat niet. Maak het iets leuks. Maak het iets wat je lekker kan ontvangen. Laatste sheet, denk ik. Hoe dan? Was dit laatste sheet? Nee, toch? Zo hoop ik. Oh, gelukkig. Ja. Hebreeën 4, 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidnis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar een die in alles en op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wij mogen gewoon die genadetroon. Eigenlijk Jezus heeft Jezus met zijn offer heeft hij die, eigenlijk die genadetroon manifest gemaakt in jouw leven. Ben je, daar, je bent al daar. Je bent daar. Je bent op de plek, binnen handbereik van God, om te ontvangen. Je bent niet ver bij Hem vandaan. Je bent bij die genadetroon. En dan mag je gewoon heerlijk ontvangen. En het is een genadetroon. Daar ontvang je barmhartigheid en genade. Want voor ons gevoel schieten we daar soms in tekort. Maar Hij geeft aan jou, voor jouw leven. En dan ga je van binnenuit veranderen. Amen.